0: herzlich willkommen bei der Männersache, dem Podcast für Männer, mit Männern, die Verantwortung leben, für ein Leben ohne Limits. Auch heute habe ich wieder einen wirklich ganz, ganz tollen Gesprächspartner bei mir und freue mich ganz besonders, ihn heute begrüßen zu dürfen. denn Er ist auch einer der Leader, der für eine ganze Generation steht und zwar für die Young Generation. Und auch er wird uns heute erzählen, wie er den Ausstieg aus dem Hamsterrad geschafft hat, beziehungsweise in seiner Situation Bitte uns wahrscheinlich eher davon berichten, was er gemacht hat, damit er es gar nicht ins Hamsterrad hinein musste. Freue mich ganz besonders. Schön, dass du da bist. Hallo, Ananta. Hi. Hi. Grüß dich. Du hörst mich gut? Ich, ich, ja. Sehr gut. Uh, vielleicht zu ich höre ja? Ja, wunderbar. Vielleicht gleich einleitend zur Erklärung. Ananta ist ja wieder mal unterwegs. Er ist ja gerade in Mexiko, sitzt da. Ja, unter seinem Strohdach genießt die Sonne und das Meer. Und, <lacht> und ich hoffe, dass die genau, Internetverbindung ja. hält, dass man wir da wirklich jetzt ein cooles Interview zusammenbringen wird, zwei. Ja, Ananta, bevor wir rein starten, möchte ich dich noch ganz kurz offiziell ankündigen, Ja. Das passt, ja. Wir geben uns das Beste, unser Bestes, das kommt gut. Ja, wunderbar. Ich sage einmal, viele warten ja schon auf das Interview heute, denn, ja, es kommt eh gleich, du bist ja auch Buchautor mittlerweile und viele kennen ja dein Buch und freuen sich schon drauf, dich jetzt mal so auch in Interviewform kennenzulernen. Und für alle, die den Ananta noch nicht kennen, ganz kurz, Ananta, du bist jetzt 25 Jahre alt, du bist auch in glücklichen Händen, in festen Händen, bist du mit deiner Steffi gerade unterwegs rund um die Welt, du bist Schweizer, wohnst in der Nähe von Bern, wobei... Ich ja. glaube, dass eher die Welt dein Zuhause ist, wenn man deine Geschichte kennt. <lacht> und genau, vom Beruf ja. ist das eine spannende Geschichte. Bei dir also gelernt hast du ja an und für sich Kfz-Mechaniker, bist aber jetzt einfach Empfehlungsmarketer und wie gesagt genau. auch Buchautor, ja. mittlerweile Bestsellerautor. Und ich finde es wirklich cool, dass wir das heute machen können, wir zwei. Und dein Lebensmotto, das du mir mitgegeben hast für unser heutiges Interview, ist ja der bekannte Ausspruch von Walt Disney, if you can dream it, you can do it. Sprich, wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun. Und ich glaube, das ist ja sowieso mega passend auf deine ganze genau. Geschichte, denn dein Leben hat ja mehr oder weniger als Traum schon begonnen, oder? <lacht> genau, das ist so, ja. Ich kann da vielleicht so ein bisschen
1: meine Geschichte anfangen. Okay. Ähm, bei mir war das ja so, dass ich in Thailand aufgewachsen bin. Ich habe sieben Jahre dort gelebt. Meine Eltern sind lange vorher schon ausgewandert. Mein Vater hatte dort ein Tauch- und Segelgeschäft. Meine Mutter war Lehrerin. Und da habe ich sieben Jahre dort gelebt. Und das war halt für mich das komplette Gefühl von Freiheit. Also ich bin wirklich jeden Morgen aufgestanden. Es war so heißes Wetter wie jetzt. Wir, ähm, wir konnten immer am Strand sein. Ich konnte baden. Ich konnte tauchen. Ich konnte wirklich... Das war für mich wie empfehlen wie, wie man es kennt aufzuwachsen in kom kompletter Freiheit und die Menschen dort sind halt auch wirklich sehr sehr liebenswert. Sie haben eigentlich so wenig im Vergleich zu Europa oder zu uns, mhm. aber sind immer so glücklich und sie lachen immer und sie ähm, einfach ganz spezielle Typen von Menschen. Auch hier in Mexiko sie sind halt einfach wirklich sehr sehr fröhlich und sehr glücklich. Die kann man auch anders, wenn das Wetter immer so schön ist und das hat mich halt sehr, sehr geprägt in meinen ersten sieben Jahren, bis dann meine Eltern entschieden haben, okay, zurück in die Schweiz, wir wollen euch, oder sprich mir und meiner Schwester eine gute Schule, und eine gute Ausbildung bieten, ähm, was mich dann so ein bisschen in den ersten Jahren oder äh, vielen Jahren geschockt hat, bei mir auf jeden Fall, meiner Schwester ging das nicht so. Äh, war das nicht so schwer. Die hat sich mehr so im System wohlgefühlt. Ich gar nicht. Ähm, ich hatte immer etwas Mühe in der Schule. Ich wollte lernen. Ich äh, hatte wirklich null Interesse an, an Schule oder sonst irgendetwas. Du kannst dir vorstellen, als eine Lehrerin, als Mutter, ist das ziemlich schwer gefallen, quasi auch zu akzeptieren, dass ihr Sohn nicht ähm, gemacht ist für ihn in eine Schule. Ja, ich musste halt vor. trotzdem alles durchziehen. Ich musste die, in der Schweiz die neuen obligatorischen Schuljahre machen. Und ähm, habe das auch durchgezogen, habe den Abschluss gemacht und habe mich dann entschieden, eine Lehre als Kfz-Mechaniker zu machen. Mein Gedanke dahinter war, ich brauche nur irgendeine Ausbildung, die mir vielleicht ein bisschen liegt, weil mein Hauptziel war dann eigentlich, dass ich Berufssoldat äh, werde, werde und in die Armee gehe. Also habe ich einfach gedacht, ich mache jetzt mal Kfz-Mechaniker, ich bin talentiert mit den Händen, ich mag Autos, also passt das zusammen. Mhm. Leider falsch gedacht. So in den ersten paar Wochen, Monaten habe ich gemerkt, Scheiße, das jetzt nur drei bis vier Jahre machen, das wird schwierig. <lacht> ähm, und in dieser Zeit habe ich immer mehr gemerkt, wie ich verlernt habe zu träumen. Ich war als kleiner Junge, habe ich mir immer vorgestellt, ich will das und das erreichen, ich will so und so leben. Und immer mehr wurde ich halt so ein bisschen ins Hamsterrad reingezogen, mhm. in die Box rein und habe das irgendwie verlernt. Ich wurde, ich würde schon fast sagen, ein bisschen depressiv, mhm. dass ich einfach einen Anschiss hatte, morgen aufzustehen, arbeiten zu gehen und das Montag bis Freitag. Nicht, dass ich nicht gerne arbeite, aber halt dieser dieser Teufelskreis quasi zu wissen, okay, ich muss jetzt 30 Tage arbeiten, für dass ich nach 30 Tagen Geld kriege und dann fange ich wieder bei Null an. Und das hat ging mir immer gegen den Strich und ähm, ja, es blieb mir aber nichts anderes übrig, als das durchzuziehen, weil meine Mutter hat immer gesagt, du musst eine Ausbildung haben. Egal, was passiert auf dieser Welt, mach diese Ausbildung fertig und dann kannst du machen, was du willst. Mhm. Und ich habe das dann auch durchgezogen. Ähm, und dann nach drei Jahren war ich fertig, meine Lehre beendet. Und dann kam die Entscheidung, okay, in der Schweiz ist es noch Pflicht, zur Armee zu gehen als, äh, als, als Mann. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, ich will ja sowieso Berufssoldat werden. Ich mache einfach das, was was am meisten Adrenalin gibt, das war auch so ein bisschen mein, mein Ausflucht aus dem System raus, äh, Adrenalinkicks. Und da habe ich mich das Falschenspringen entschieden. Okay. Und äh, das war das war eine sehr coole, spannende Zeit für die ersten Falschensprünge. Wir müssten so äh, Vorkurse machen, bevor wir in die Armee gehen. Und das war wirklich, das kann ich jedem empfehlen, geht mal falsch im Springen, da, da lehrt ihr wirklich den Moment kennen, also man sagt ja auch immer, Zeit ist eine Illusion und beim mhm. falschen Springen merkt man das extrem, dass man so stark im Hier und Jetzt lebt und das hat mich natürlich sehr, sehr geflasht. Ich habe dann die Ausbildung gemacht und da habe ich den Yannick kennengelernt, mein Sponsor und ich sag immer sehr, sehr gerne, dass ich, das war bei uns Liebe auf den ersten Sprung. <lacht> weil er hat mir auch das falschen Springen beigebracht und auch okay. das Networken und das hat sehr, sehr gut gepasst, weil er war auch oder ist immer noch auch ein Mensch, der sehr große Visionen und Träume hat und mich hat das damals auch sehr inspiriert und deshalb habe ich mich auch eigentlich für ihn entschieden, weil Menschen zu folgen, die eine große Vision haben, das, das ist eigentlich ein Gesetz vom, vom Leading. Also wenn man mhm. die Geschichte anschaut von der Menschheit, es sind immer große Persönlichkeiten, die eine große Vision haben, die viele Menschen bewegt haben. Mhm. Und Das war bei mir und bei mir nicht genau gleich. Ich habe ihn gesehen, er war für mich ein Vorbild, er hat eine große Vision und er hat mir dann Empfehlungsmarketing gezeigt und da wusste ich vom ersten Moment an, hey, das ist genau das, was mir meine Freiheit wieder zurückbringt.
0: Okay, also So bin ich so Okay, der, der, der Freiheitsgedanke war es dann eigentlich, der dich so begeistert hat, ähm, also das Empfehlungsmarketing, was du gesagt hast, das ist es für mich. Genau. Hast du es gleich verstanden, ja. wie es funktioniert oder hat es ein bisschen gedauert oder wie war das so? Konntest du janik dir ähm, ganz einfach rüberbringen? Bei anderen Physik ist es eine einfache Sache, aber es ist nicht so einfach zu verstehen oder zu begreifen eigentlich, hm? die Möglichkeiten.
1: Genau, also man kann das ja auch schwierig erklären, ähm, aber der Janik hat das super gemacht, ich habe das von Anfang an verstanden. Ich habe direkt halt seine Vision verstanden und konnte quasi auch so für mich meine Vision bilden, weil ähm, er hat mir das erklärt und hat mir halt klar gesagt, hey, das ist mein Weg, ich will frei sein, ich will überall auf der Welt leben können. Und bei mir hat er seinen Klick gemacht und gesagt, hey, das will ich auch. Also kann ich das auch erreichen. Und dann habe ich das verstanden und ich habe ihn gefragt, was muss ich machen? Er hat mir okay. gesagt das, das und das musst du machen und ich habe es einfach umgesetzt.
0: Also, du hast das eh schon kurz erwähnt, es waren jetzt nicht die Produkte, nicht die Firma, nicht die Branche an sich, die dich so getoucht hat, sondern gecatcht hat durch der Yannick mehr oder weniger durch seinen Lifestyle oder einfach, dass er ja. ist, wer er ist. Das heißt, der beste Beweis ja. dafür, ja, dass also er war Menschen folgt Menschen. Der Mensch, ja. Ja. Also, ja, ja. Menschen folgen Menschen, Fall. nicht Produkten, ja. Firmen, sondern... Mhm. Ähm, mhm. Coole Sache, ja. Na, der Janik ist ja auch, ähm, die, die ihn nicht kennen, dein Sponsor ist ja auch einer der Vertreter der Young Generation, sehr erfolgreich unterwegs. Also genau. ich ja. folge auch also immer, immer sehr, sehr junger also, typ. Ja, also es ist eine coole Truppe. Also es ist immer toll zu beobachten, was junge Menschen hier schon wirklich auf die Straße bringen. Mit der Performance. Großartig. Und hattest du vorher vielleicht auch schon mal ein bisschen Berührung mit äh, der Branche an sich?
1: Ja, ähm, ich kannte herkömmliches Network-Marketing eigentlich schon seit ich Kind bin. Meine Eltern haben beide ähm, zwei verschiedene Networks gemacht im äh, herkömmlichen Vertrieb. Und da habe ich das sehr gut beobachten können, wie sie arbeiten und wieso sie das machen. Also das war mir nicht neu. Was mir halt wirklich, was mir neu war, war halt das Empfehlungsmarketing. Das kannte ich noch gar nicht. Mhm was mir damals der Jannik vorgestellt hat und ich denke, das war auch unter anderem ein Grund, wieso mich das so geflasht hat, diesen, diesen Unterschied auch mal zu sehen.
0: Und was sind so die Unterschiede? Was was hatte ich da so geflasht? Es wird ja gerne ich kannte, immer vom selben gesprochen. Ne? Genau,
1: genau. Man man verwechselt das auch immer sehr gerne oder man sagt oder bei uns sagt man auch immer, ja, wir sind ja einfach die Verkäufer. Ähm, wenn man dann halt genauer reinschaut, ist das halt wirklich nicht der Fall. Ich ähm, habe da ein cooles Beispiel. Ähm, als ich mit dem mit Empfehlungsmarketing angefangen habe und ähm, ich so auch meine Eltern gefragt habe, wie sie das so gemacht haben, früher hat mir meine Mutter eine coole Story erzählt, dass sie früher, das war noch ich glaube in den 80er Jahren, ähm, für eine Network-Firma gearbeitet hat und sie musste damals nach Liechtenstein Fahren mit dem Zug, mit dem Koffer, um Produkte zu kaufen und dann wieder in die Schweiz zu kommen, um die dann hier zu verkaufen, weil erstens mal das Land noch nicht eröffnet war und ähm, weil es halt ein herkömmliches ähm, Verkaufsprinzip ist. Mhm. Und ich finde das so, ein, so eine geile Geschichte, weil das Warum von meiner Mutter war auch damals so groß, dass sie das gemacht hat, um eigentlich diesen weiten Weg zu fahren, mhm. Produkte einzukaufen und dann auch hier in der Schweiz zu verkaufen. Mhm. Und also ich glaube, die wenigsten Leute heute würden das noch tun. Und deshalb kommt das Empfehlungsmarketing bei mir auch so gelegen, weil ich sagte, ich bin einfach nicht der Verkaufertyp, ich bin eigentlich ein sehr schüchterner Mensch und ich rede nicht wirklich viel. Mhm. Also kommt das Empfehlungsmarketing für mich viel besser gelegen, weil ich nur etwas empfehlen kann. Ich kann einfach sagen, hey, ich nehme etwas Geiles für mich. Ich habe geile Erfahrungen gemacht. Du kannst es selber ausprobieren, wenn du willst. Ich gebe dir hier meinen Empfehlungscode und schon hast du was empfohlen und kriegst eine kleine Provision dafür.
0: Und das war für mich absolut genial. Ja. Und das natürlich über viele Ebenen hinweg. Also das war auch das, was mich so fasziniert hat, weil ich natürlich auch gleich erkannt habe. Wir müssen genau. hier kein Geld für andere ausgeben, wir müssen nichts vorfinanzieren, sonstige Geschichten. Das Einzige, was ich zu tun habe, ist einmal meine eigenen Erfahrungen zu machen. Wir vielleicht Dinge organisieren, die ich cool finde, die für mich passen und sonst war es das schon. Das Einzige, im letzten Interview kam es auch so klar so toll heraus, also unser Geschäft ist ganz einfach. Es hat offen, wenn unser Mund offen ist und es ist wieder zu, wenn unser Mund zu ist und das können wir überall auf der Welt machen. Und das andere, was wir machen, ist, wir nutzen Dinge, die uns gut tun und wir brauchen für niemand anderen mhm. etwas einkaufen oder auch verkaufen. Das heißt, kein Lager, kein Risiko. Also einfacher ja. geht es nun wirklich nicht mehr. ja
1: Ja. Das ist war auch für mich ein wichtiger Punkt in dem Moment, als ich gestartet bin und der Janik mir gesagt hätte, hey, es ist ganz einfach zu starten. Du musst nur 1.000 bis 2.000 Franken investieren wer als 22-Jähriger auch schon etwas schwierig gewesen, weil die meisten Jungen haben nicht wirklich ein Puffer oder Geld auf der Seite mhm. und es ist halt doch ein Risiko, so viel Geld zu investieren, wenn es vielleicht doch nicht was und wenn es nicht etwas ist für, für sich oder wenn es dann nicht äh, funktioniert, die Produkte zu verkaufen. Mhm. Und ähm, das ist halt das Coole. Ich muss nur selber konsumieren, kann meinen Mund aufmachen, kann es empfehlen und schon kann man sich hier was aufbauen.
0: Ja, und, und wenn du sagst 2000 Franken, ich habe jetzt nicht den Umrechnungskurs in Euro, also jetzt circa in etwa kommen wir eh dahin, aber ich sage mal, da sind wir ja weit entfernt von dem, was wir hier in uns selber investieren, mehr oder weniger. Also Da sprechen wir ja, ja von ja. einem Bruchteil davon. Ne? Also, ja. Und die Möglichkeiten sind natürlich enorm. Eine Frage brennt da gleich einmal, weil ich dich schon dran habe, als Vertreter für die ganze Young Generation sozusagen, die nachkommende Generation. Wie erklärst du dir das? Man erkennt schon in unserer Branche generell, sogar im klassischen Network Marketing, nicht nur im Empfehlungsmarketing, dass gerade so in eurer Altersklasse Young Generation ein enormer Boom herrscht bei allen Unternehmen. Wie erklärst du dir das? Mhm. Ich denke, die Zeit ist
1: einfach reif, dass die jungen Menschen wirklich sehen, und dass sie vor allem auch nicht mehr bereit sind, den Weg zu gehen von ihren Eltern. Die Jungen, also meine Generation, die kommt jetzt so Mitte 20, Anfang 30er Jahre, und die haben sich einfach bewusst entschieden, ich will nicht so ein Leben führen, wie es vielleicht meine Eltern gemacht haben. Dieses herkömmliche bis 60, 65, vielleicht sogar 70 zu arbeiten, hart zu arbeiten, eine Familie zu gründen und dann einfach sesshaft zu bleiben. Und aus diesem Grund werden immer mehr junge Menschen aufmerksam nach Möglichkeiten, ihr Leben selbst in die
0: Hand zu nehmen. Mhm. Ja, na, da, ich habe vor kurzem erst ein Buch gelesen und da ging es auch so um diese Materie. Und da war auch ein super Ausspruch drinnen, dass ja die Generation ist schon die Generation ist mal, bei uns. Oder bei den auch älteren, sage ich mal, wo ich noch gar nicht dazugehöre, da war immer so getrieben von Know-how. Und jetzt kommen ja die Generationen, die eher nach dem Know-why leben. Also nicht das ganze Wissen anzeigen, mhm. sondern Know-why, warum mache ich etwas. Und ähm, ich denke schon, das was mhm. ich so beobachte auch, dass äh, die Young Generation sehr viel und sehr hart arbeitet und auch gerne arbeitet, wenn sie aber wissen, warum sie das tun und wenn sie auch den Nutzen daraus erkennen und nicht nur im Hamsterrad laufen. Ist das es richtig.
1: Ja, ja. Was ich vor allem auch erkenne, ist, dass die Generation von meinen Eltern ähm, oder Großeltern, die haben damals noch nicht so viel hinterfragt. Da war das Wort einfach das Wort und dann musste man das machen. Ja. Und Je mehr, je jünger die Menschen jetzt auch werden oder unsere Generation, die hinterfragen halt viel, viel mehr als die vorherige. Die fragen, wieso sollte ich von Montag bis Freitag arbeiten gehen oder einen Monat, wenn ich wieder bei Null anfangen muss? Wieso soll ich dies und das tun? Und es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, sich ein Passiveinkommen aufzubauen oder vom Reisen Geld zu verdienen, dass sie einfach sagen, hey, ich bin nicht mehr bereit dazu. Das macht für mich keinen Sinn und deshalb wird es diesen Wandel
0: umso mehr geben. Ja, ich sage mal, ich denke auch im, im Zusammenhang dessen, das eine schließt das andere nicht aus. Empfehlungsmarketing mhm. ist ja, so haben es wir auch immer wieder gesehen, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Es ist ein tolles Fahrzeug, das dich zu deinen Zielen näher bringen kann, was ja nicht heißt, dass ich nur ausschließlich das machen kann, weil du hast es gesagt, das Wort, das Zauberwort mhm. passives Einkommen, wenn ich einen passiven Einkommensstrom habe, habe ich die Zeit. Und wenn ich die Zeit habe, kann ich mich ja ganz anders verwirklichen. Auch noch in anderen Themen. Ne? Also ich ja. kann mich ja vielen Dingen widmen. Wir ja. ja, wissen sehr ja, viele Kollegen von uns widmen sich dann ja auch Hilfsprojekten oder sonstigen gemeinnützigen Organisationen. Genau. Also man kann dann schon auch sehr viel bewegen. Also das ist schon eine tolle Geschichte. Mhm. Ja, ähm, dein Team, äh, wenn wir dabei bleiben, Young Generation, in den letzten Die, die uns aufmerksam folgen, beziehungsweise die selber in der Branche sind, wissen sehr, wie es so ist, in unserer Generation oder darüber, da haben wir einen sehr hohen Frauenanteil im Empfehlungsmarketing oder im klassischen Network-Marketing. Man spricht ja davon etwa 70 bis 75 Prozent Frauen. Auch einer der Gründe, warum ich diese Männersache gegründet habe, um auch ein bisschen Manpower in die Branche reinzubringen, bei dir, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ist es ja eigentlich komplett umgekehrt, oder? Du hast ja 70% Prozent Männer und eher weniger Damen in deinem Team. Wie kommt das? Ist es so ein Phänomen in eurer Generation? Ist es speziell bei dir, oder wie siehst du das?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, in den letzten Monaten kamen auch mehr Frauen dazu bei mir im Team. Ich glaube, es könnte auch daran liegen, dass dass ähm, wir im Team von mir und von Yannick ähm, drei Diamanten sind, wo alles Männer sind und deshalb vielleicht mehr so ein bisschen die Männer anziehen. Mhm. Ähm, ich glaube aber, die Frauen werden uns früher oder später überholen, okay. weil, wie du es vorhin gesagt hast, wenn das Mund offen ist, arbeiten wir oder empfehlen und wenn das Mund zu so ist, dann nicht und die Frauen, die reden halt einfach besser als die Männer. Deshalb sind die Frauen auch extrem stark
0: in diesem Business. Okay. Also denkst du, dass es sich auch bei dir noch in die Richtung entwickelt? Also dann entspricht voll <lacht> <Erfolg> der Statistik.
1: <lacht> ja, man, man muss ja auch sagen, es hat ja auch einen, Vor es, es hat ja auch einen Vorteil, dass so viele Frauen mhm. im Business sind, weil auch ich habe so meine Frau kennengelernt, durch äh, durch meine Company und äh, mhm. das ist auch so ein bisschen eine Partnerbörse.
0: <lacht> ja, auch ein Aspekt, sage ich mal, den natürlich in der Young Generation noch eher zu tragen kommt. <lacht> äh, Immer. Eine Frage generell einmal, was mich jetzt so wirklich interessiert, ich denke, es interessiert auch alle, die uns zuhören. Habt ihr eine spezielle Arbeitsweise oder wie arbeitet ihr? Weil ich sage mal Empfehlungsmarketing ähm, sagen wir so, um da erfolgreich zu werden, ist es ja wirklich notwendig, dass man da gewisse Skills, persönliche Skills auch entwickelt. Ähm, ja. Es geht ja auch um Teamaufbau und jedes Team hat ja auch einen Leader. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir werden ja, keiner von uns wird ja als Führungskraft geboren, sondern wir dürfen uns da hinein entwickeln. Und ähm, es sind jetzt mehrere Fragen auf einmal. Ich merke schon. Äh, wie geht es dir so? Wie hast du deine Führungskompetenz entwickelt? Beziehungsweise, wie pflegt ihr dann den Alltag? Wie arbeitet ihr miteinander?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Weil ich habe lange Zeit versucht, mir Gedanken zu machen, wie kann ich etwas, ein System entwickeln, wo ich die Leute perfekt ausbilden kann nach nach einem, nach einem roten Faden oder nach einem Muster. Aber es ist halt nicht möglich, weil man arbeitet in diesem Business, in dieser Branche mit so vielen verschiedenen Menschen zusammen. Ich habe Einerseits habe ich 18-jährige Frauen und ich habe 25-jährige Männer, ich habe 40-jährige Männer, ich habe 40-jährige Frauen 30-jährige Frauen, wo ich zusammenarbeite und da muss man so individuell arbeiten, dass es nicht möglich ist, irgendwie einen roten Faden an die Hand zu legen und sagen, du musst jetzt Schritt 1 bis 10 machen und dann bist du ein Leader. Mhm. Ähm, das funktioniert in diesem Business nicht. Ich habe mir aber auch viele Gedanken gemacht darüber, wie, wie, aus welchem Grund Gibt es Leute, die erfolgreicher sind oder schneller erfolgreicher werden als andere, die gleichzeitig angefangen, habe, angefangen haben? Und der erste Punkt ist ganz klar, wenn das Warum genug groß ist, ist das Wie sehr einfach. Das ist der erste und wichtigste Punkt. Bei dieser Person, wo das Warum größer ist, etwas zu tun, der wird auch ganz klar schnell erfolgreich werden. Und Punkt Nummer zwei für mich ganz klar, Bereitschaft zu lernen und besser zu werden. Also es ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, die Persönlichkeitsentwicklung. Ich sehe Empfehlungsmarketing wie eine Ausbildung, wie eine dreijährige oder eine fünfjährige Lehre. Ich sage meinen Leuten, du musst dir hier fünf Jahre Zeit nehmen, damit du dieses Business und diese, dieses, diese Welt auch kennenlernst bis du erfolgreich bist, bis mhm. du diese Lehre quasi abgeschlossen hast. Nur, dass du halt nach fünf Jahren wesentlich mehr verdienst als nach einer abgeschlossenen Ausbildung. Mhm. Und äh, der dritte Punkt, was auch Leadership angeht und was für mich absolut groß geschrieben wird momentan. Ich bin auch gerade ein Buch am Lesen. Die 21 wichtigsten Führungsprinzipien. Das ist für mich... Absolut ein Hammerbuch, kann ich jedem empfehlen. Und das habe ich auch sehr stark im Militär gelernt. Im ersten Punkt mal lernen, geführt zu werden. Dann der zweite Punkt, sich selber führen und dann erst andere Menschen führen. Und durch diese drei Punkte muss man eigentlich gehen, dass man wirklich eine große Führungskraft wird. Und als große Führungskraft kann man dann große Massen an Menschen bewegen, für eine Vision, für eine gemeinsame Vision.
0: Okay. Wow. Mega Aussage. Vollkommen, da bin ich ganz bei dir. Ja. Und ja. Äh, was ja. mir gut gefallen hat, ist, was du gesagt hast, man muss Punkt 1 sich mal führen lassen. Ja. Äh, Nicht gleich hergehen und sagen, ich bin jetzt der Große und ich zeige es euch jetzt, wie es funktioniert, sondern in die Schule gehen, mhm. lernen, führen lassen, sich entwickeln. Äh, mhm. Mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, hast du ja schon eins genau. vorweggenommen. Äh, ja, wenn ich reinschaue auf Facebook oder sei es Instagram, fällt mir immer wieder auf, Ich sag einmal, da sieht man ja auch, dass die Branche boomt und immer mehr junge Leute dazukommen. Es tut mir dann oft weh, wenn ich sehe, wie junge Leute, ich sage jetzt ganz mhm. salopp, verheizt werden. Wenn dann Posts kommen, so, okay, steig bei uns ein und du bist in drei Monaten, verdienst du tausende mhm. Euros und so, da kriege ich wirklich die Krise, sage ich mal. <lacht> ich bin lang genug dabei, ich bin jetzt auch seit 15 mhm. Jahren in der Branche. Und wir haben viel gesehen und danke, dass du das jetzt auch so toll formuliert hast. Auch mit den fünf Jahren gibt es die Zeit, weil das nimmt es vorweg. Es gibt kein über Nacht schnell reichwerde Business. Äh, man muss selber wachsen, man darf wachsen. Und ich sage immer, ja, schnell das weglaufen. Auf jeden Fall so. wenn dir einer sagt, steig bei mhm. mir ein und in einem Monat verdienst du ein paar tausend Euro, dann lauf schnell weg. Das ist der sicherere Weg für dich und such dir was anderes <lacht> andere Leute. Was aber muss man jetzt auch sagen, ja, jetzt ja. nicht heißt, ja. dass das System, dass diese Leute, oder wo die dazugehören, nicht schlecht ist, sondern es sind halt immer die Menschen und immer die Frage, was machen die daraus. Also die Branche selber ist ja eine höchst seriöse und das müssen wir auch immer hochhalten. Ja, genau. Aber ja. du hast auch noch jetzt erwähnt, ja. warum ja. Motivation, also Motiv mehr oder weniger, das Warum finden, haben, danach agieren. Und in deinem Buch hast du ja ein Kapitel gewidmet auch so in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung und Mindsetting, die Stellschrauben im Kopf zum Erfolg drehen. Äh, vielleicht kannst du uns ganz kurz äh, einen Tipp geben. Was, welche Schrauben kann man drehen, um erfolgreich zu werden?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, das ist eine schwierige Frage, weil es halt ich denke, auch für jeden Menschen auch anders ist. Jeder startet an einem anderen Punkt. Mhm. Ich denke, der, der wichtigste Punkt erstmal ist, zu, sich zu überlegen, wieso mache ich Empfehlungsmarketing und welche Ziele und Träume soll mir diese Branche erfüllen können? Bei mir waren es Reisen, Zeit und finanzielle Unabhängigkeit. Und dann nach, nach seinen Zielen seine, seine, seine Punkte stecken, welchen Weg man gehen will. Ich kann allen nur empfehlen, lest wirklich viel über die Branche, lest über Persönlichkeitsentwicklung, aber lest nicht nur ja. über, über das Mindset, über das Physische, sondern lest auch über andere Dinge. Erweitet euren Horizont in ähm, vielleicht mehr spirituelle Dinge, um einfach den, den Weitblick zu, zu bekommen, wo will ich hingehen? Und je mehr man quasi für sich lernt, umso schärfer wird dann das Bild von seiner Vision, wo
0: man hingehen will. Mhm. Ja. ja, vollkommen richtig. Also, also ich auch so, ich denke, der erste Schritt zum Erfolg, du schreibst es ja in deinem Buch ganz, ganz toll mit dem Mindsetting. Wir wissen ja, es gibt immer wieder Menschen, denen passieren immer wieder dieselben Dinge. Was ist der erste Schritt, den man normalerweise macht? Man versucht immer, seine Handlungen oder seine Aktionen zu ändern und kriegt wieder dasselbe Ergebnis. Und so wie du auch gesagt hast, vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe eintauchen und sich auch mehr mit ja. Gedanken, Glaubenssätzen auseinandersetzen, weil ich denke, ja, ganz Schall, bisschen, ja. wenn ich Ergebnisse ja. ändern möchte, im Osten muss ich mal in mir selber anfangen und vielleicht mit den einen oder anderen Glaubenssatz. Ja. Also das ist auch so ein Thema, was mir immer wieder auffällt. Also wie viele ja. Menschen negative Glaubenssätze zum Thema Geld haben zum Beispiel. Und sich dann wundern, warum keines kommt. Ja. Ja, ja.
1: ja. ja Glaubenssätze, da, da können wir ein, ein zweites Interview machen, da kann ich auch wieder Stunden reden. Das ist ein Riesenthema. Wo, wo ich und meine Freundin wirklich auch immer wieder daran arbeiten müssen, was haben wir für Glaubenssätze, was haben wir für Glaubenssätze in der Beziehung, mhm. allgemein zur Welt, zu Geld, zu, zu familiären Beziehungen vielleicht, Mutter-Vater-Thema ist auch immer bei jeder Person ähm, immer an Front, wo man das mal anschauen sollte, ähm, das ist ein Riesenthema.
0: Ja, cool, cool. Also, ich find's mega, dass ihr euch schon damit beschäftigt. Es hat bei mir ein bisschen länger gedauert. Aber das Spannende ist, wenn ich mir das so anschaue, wir sind da ja auch sehr stark auf dem Weg, meine Christine und ich. Und so richtig den Weg eingeschlagen in diese Richtung haben wir ja auch erst vor 15 Jahren, wie wir dann mit dieser Branche in Berührung gekommen sind. Darum finde ich es ja so klasse, weil mhm. es hat ja auch mal ein Freund zu mir gesagt, das Ganze, was wir hier tun, ist in Wahrheit eine bezahlte Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ja. da, es tut gut okay. auf vielen anderen, also es geht jetzt nicht nur wirklich ums Geld verdienen und hier ein Team aufzubauen, sondern man entwickelt sich auch selber sage ich mal, menschlich und mental mhm. ganz, ganz stark weiter. Mhm. Eine Frage zu dir, du bist ja der Freigeist schlechthin, also du bist ja schon in Freiheit aufgewachsen, wurdest in ein System gepresst, alles ausführlich kann man ja in deinem Buch noch nachlesen, für die, die es genauer wissen möchten, und dein Team und besteht ja auch sehr aus als, als Freigeistern. Und es ist schon so auch, dass in der Branche die Erfolgreichen alle auch diesen Freiheitsdrang haben und zwar massiv. Darum geben die auch so Gas und bauen sich ja große Teams auf. Aber denkst du, dass Empfehlungsmarketing so eine Chance für wirklich jeden Menschen ist? Beziehungsweise, dass jeder Mensch dafür geeignet ist?
1: Nein, das denke ich nicht. Ähm, Empfehlungsmarketing wenn man das jetzt vergleicht mit einem normalen Beruf, würde man ja auch nicht behaupten, dass Banker für jeden geeignet ist. Mhm. Ich denke, Empfehlungsmarketing bietet eine Riesenchance für sehr viele Menschen, die einfach bereit sind und auf der Suche nach einer Veränderung. Mhm. Das muss nicht einmal jemanden sein, der ein Freigeist ist, sondern vielleicht eine Familie, die 500 bis 1000 Euro mehr im Monat guttun würden oder helfen würden, aber auf jeden Fall nicht für jeden, weil nicht jeder Mensch ist interessiert an Persönlichkeitsentwicklung, nicht jeder Mensch ist interessiert ähm, an Gemeinschaft oder an irgendeinen anderen Dingen, die Empfehlungsmarketing zu bieten hat. Mhm.
0: Ja, du hast ja gerade ein tolles Thema angeschnitten, weil es wird ja im Zuge von Empfehlungsmarketing sehr oft eben immer über diese wahnsinnig unvorstellbaren hohen monatlichen Einkommen gesprochen und welche Top-Erfolge gewisse Leute in dieser Branche gemacht haben. Und das ist wirklich beeindruckend und meinen aller, allergrößten Respekt dafür. Aber ich glaube, Network-Marketing ist, wenn wir es wieder auf die Masse umlegen, ein Konzept auch für viele, die eben, wie du sagst, wenn die 500 bis 1.000 Euro zusätzlich haben, Familien, ist ihnen schon geholfen. Ich gehe sogar so weit und sage, Menschen, die mit Empfehlungsmarketing 4 bis 500 Euro monatlich nebenbei verdienen, das kann man sich wirklich locker nebenbei aufbauen. Das funktioniert, das wissen wir. Wenn man sich das durchrechnet, das ergibt ja dann auch im Jahr schon einen Zuverdienst von 5.000 Euro, circa. Nicht? Wenn ich 400, 500 Euro monatlich habe, sind das 5.000 Euro mehr übers Jahr gesehen. Das ist, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist, bei uns in Österreich ist es üblich, dass ein normaler arbeitender Mensch 14 Gehälter bekommt. Das heißt, zwölfmal ein normales Gehalt, dann gibt es ein Weihnachtsgeld, es gibt noch ein Urlaubsgeld, sind 14 Gehälter. Mit dem nebenbei wäre das schon ein 15. Gehalt. Das heißt, da könnte man schon einen Urlaub damit finanzieren und so weiter. Also, und die Produkte, die man selber nutzt, sind auch schon bezahlt damit. Also ich denke, wenn man auch... Ähm, im Denken auch diese Menschen nicht außer Acht lässt, weil das ist auch die Masse in Wahrheit, oder?
1: Mhm, auf jeden Fall. Sagen, es, ja. es gibt auch, es gibt auch, ich habe mal Zahlen gesehen, ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube, es waren 90 Prozent im Network Marketing verdienen zwischen 500 und 1000 Euro im Monat. Mhm. Und nur ein Prozent verdient wirklich High Class, also, sag mal, 100.000 oder mehr aufwärts. Und das, das beweist auch schon wieder, dass viele Menschen einfach wirklich zufrieden sind mit 1000 Euro ja. mehr und können so ein Leben führen, so wie sie es sich wünschen.
0: Ja, ich sage auch immer in meinen Gesprächen mit den Menschen, es geht überhaupt nicht darum, Leute aus ihren Jobs rauszudrängen oder so. Äh, denn wenn jemand seinen Job gerne macht und glücklich ist, aber nur ein bisschen die Haushaltskasse aufbessern möchte, ist das eine super Möglichkeit, ich einmal, die man da machen kann. Und wenn jemand große Ziele hat und sagt, ich möchte frei leben und ich möchte ein passives Einkommen, genau. äh, dann ist das auch möglich. Und das ist das, was mich so fasziniert, dass es unser Konzept wirklich hergibt, von bis alles dabei. Und genau. mit was ich glücklich bin und zufrieden bin, das darf ja jeder für sich entscheiden. Wir nähern uns schon ein bisschen so unserem Zeitlimit, das wir uns ja selber gesetzt haben. <lacht> Drum ähm, jetzt noch eine Frage. Wir haben es mehrfach angesprochen, beim Buch. Ich muss selber sagen, als es rausgekommen ist, ich habe es natürlich gleich verschlungen, habe es bestellt, in einem Zug durchgelesen, also Chapeau. Also ich war echt begeistert. Danke. Ich habe schon viele Bücher in der Branche gelesen. Es gibt viele tolle Branchenbücher, das ist wirklich auch ein Megabuch, das ist ja wirklich ganz was Tolles gelungen, eben weil es auch toll erzählt ist, eine Story, man merkt, da steckst du drinnen und ich finde es super und auch die Feedback, die wir bekommen haben, vor allem von jungen Leuten, ganz toll. Ähm, warum hast du jetzt das Buch geschrieben, was war deine Absicht dahinter?
1: Meine erste Absicht dahinter war ganz klar, den jungen Menschen zu zeigen, hey, ihr müsst nicht mehr wie eure Eltern ins Hamsterrad rein. Es gibt eine andere Möglichkeit, um... Es ist, es ist es ist nicht aufzuhalten, dass das Bewusstsein von den jungen Menschen einfach wächst. Mhm. Und einfach mit dem Buch nochmal einen Anstoß zu geben für die Jungen, zu sagen, hey, auch du kannst es schaffen, auch wenn du erst 18 oder 20 bist. Mhm. Du kannst... Das hier schaffen, erfolgreich zu werden und dein Leben so zu gestalten, wie du dir das wünschst.
0: Bist du jetzt nicht
1: somit der Albtraum für alle Eltern damit? <lacht> <lacht> also ich habe das Buch ja auch für die Eltern geschrieben, weil ähm, ich konnte das eins zu eins miterleben bei meiner Mutter. Ähm, die Eltern sind natürlich schon auch besonders die Mutter besorgt für ihre Kinder wenn sie halt nicht ins System passen, wenn, wenn die Kinder Probleme haben in der Schule. Du kannst dir vorstellen, wie es meiner Mutter ging als Lehrerin und die musste regelmäßig mit mir zum Schuldirektor oder zum Klassenlehrer, weil ich wieder irgendeinen Scheiß gemacht habe. Und die hatte eigentlich meine ganze Kindheit lang Angst, dass ich nicht in diese Welt passe und dass das es keine, das keine Ahnung, was mit mir passiert. Und da einfach... Für, für die Eltern ein bisschen die Angst zu nehmen, zu sagen, hey, es ist okay, dein Kind muss nicht ins System passen, es gibt andere Wege. Ähm, ja, und einfach da ein bisschen mhm. Akuna Matata, das Leben so kommt, wie es muss
0: okay. und einfach ähm, Vertrauen. Mhm. Ja, so habe ich es auch empfunden, wie ich es gelesen habe. Ich selber habe ja keine Kinder, aber ich dachte mir, wenn ich jetzt welche hätte, ich würde denen das Buch geben und sagen, lies mal rein. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, ja, wie gesagt, du sagst, das Bewusstsein ändert sich. Die ganze Welt ist im Wandel. Man sieht es ja auch in den Nachrichten. Zu vielen Themen ändert sich sehr viel. Und junge Menschen bewegen gerade auch sehr viel. Und das ist echt toll. Denn es geht ja auch darum, dass die nächsten Generationen mal das Ruder in die Hand nehmen. Das bedeutet auch, dass die Älteren mal loslassen dürfen. Und vielleicht auch, du hast es heute einmal gesagt, aus der Box rausschauen oder aus der Box denken, sink outside the box, oder über den Teller reinschauen, wie man mhm. so sagt, oder vielleicht mal die alten Systeme hinterfragt. Apropos hinterfragen, ja. du hast hier gleich am Anfang auf der Seite 5 dein Zitat, habe ich super empfunden. Ähm, vielleicht magst du es ganz kurz erklären, wenn die Halbgötter gehen, kommen die Götter. Was willst du damit sagen? gleich zu beginnen. Ja, ähm, das ist das,
1: was ich bei mir selber auch so beobachtet habe und in meinem Umfeld, bei meinen meiner Geschwistern oder bei meiner Familie oder bei Freunden, ähm, Die Angst, etwas loszulassen, ist bei vielen sehr, sehr groß. Weil wir sind ja Gewohnheitstiere. Na, das heißt, okay, ich weiß jetzt ähm, hier in meinem Umfeld, in meiner Arbeit, da funktioniert alles. Ich bin vielleicht nicht so glücklich und verdiene vielleicht nicht das, was ich mir wünsche, aber es funktioniert. Und mit diesem Spruch, wenn die Halbgötter gehen, kommen die Götter, meine ich, nur wenn man die Halbgötter loslässt, Dinge, die einem nicht zu 100 Prozent erfüllen, sei das ein Arbeitsplatz, sei das vielleicht eine Beziehung oder irgendeine andere Situation. Wenn das euch nicht zu 100% erfüllt, dann lasst es los. Nur so kann wirklich dieser Gott oder dieser, die Götter im Sinne von eurer Erfüllung oder eure das, was ihr euch wirklich ins Leben ziehen wollt, was euch erfüllt, auch wirklich in euer Leben kommen.
0: Okay. Tolle Message. Da kann man jetzt gar nichts dazu sagen. <lacht> mega Ja, ähm, jetzt steht ja der große Jahreswechsel vor der Türe. Da vielleicht noch eine abschließende Frage zu dir. Wie gestaltest du hörse Okay, gut. Du hast es warm. Du sitzt in Mexiko. Du wirst mit deinem Schatz feiern, nehme ich an. Aber wie gestaltest du so den Jahreswechsel? Bist du jemand, der sich Vorsätze macht? Ähm, wenn ja, welche? Hast du da Tipps ein bisschen so für die Leute? Mhm.
1: Also wir machen uns Vorsätze, wir fangen jetzt so an, langsam das Jahr 2019 rückblickend anzuschauen, was ist passiert, was haben wir gelernt, wie haben wir uns verändert, so ein paar Stichpunkte rauszunehmen, was sich bei uns wirklich verändert hat, wie wir uns verändert haben und auf welchem Moment oder welchen Moment uns wirklich am meisten gefallen hat. Mhm. Und danach, ähm, für das Jahr 2020, mache ich mir immer so verschiedene Sparten. Also ich nehme mal ähm, Körper, also Fitness, wo ich mich verbessern will, spirituell, was ich lernen will, Beziehung, was ich daran arbeiten will, und Business, also Empfehlungsmarketing, was so meine Ziele sind, was ich erreichen will, und ähm, was wir gemeinsam so erleben wollen. Also wir haben uns zum Beispiel für 2020 mhm. vorgenommen, wir würden sehr gerne das Projekt äh, anfangen, dass wir einen eigenen Van anfangen zu bauen. Wir wollen so einen Sprinter-Van kaufen, den umbauen mit der Küche und dem Bett drin, dass wir so Wochenendtrips machen können und so flexibler werden, um äh, ein bisschen in Europa rumzureisen. Mhm. Also so kleine Dinge, die wir uns mhm. einfach vornehmen, was wir 2020 so für Pläne haben.
0: Ja, und ich sage mal, Empfehlungsmarketing bietet dir die Möglichkeit, überall zu arbeiten auf der Welt, wo du bist. Äh, ja, Du hast mir ja auch eine Message geschickt. Du warst ja auch in Mexiko fleißig. Also man sieht, man kann wirklich ja. arbeiten, wann und wo man will, wo die Menschen sind. Und wo das Herz übergeht, sage ich einmal, findet das auch Gehör. Und ja. so ja. arbeiten wir. Cool. Ananta, wir sind ans ja. Ende gelangt. Ähm, vielleicht ist noch für dich. <lacht> es ist jetzt deine Bühne. Abschließend eine Message, vielleicht speziell für die Männer da draußen, äh, jeder Altersklasse mhm. von bis. Gibt es was, was du den Männern speziell mitgeben möchtest?
1: Für die Männer? Ja, ja
0: ich, habe habe Männer <lacht> ich habe mir da was überlegt.
1: Ich habe mir... Ja, lieber Männer, unser Ziel ist es ja auf jeden Fall, dass unsere Fra Frauen glücklich sind, weil dann sind wir ja auch glücklich. Und eine Frau, die euch wirklich liebt, habe ich noch nie sagen hören, hey, ich brauche mehr Geld. Die sagen immer, liebe Männer, ich möchte gerne mehr Zeit mit dir und mit meiner Familie und mit unserer Familie verbringen. Und das ist genau das, was Empfehlungsmarketing wirklich bietet. Denkt dabei nicht nur an das Geld oder was möglich ist, sondern wirklich an die Zeit. Weil Zeit ist eigentlich das Wichtigste und das Dümmste zugleich, was die Menschheit erfunden hat. Man kann Zeit zu nichts ersetzen. Und ich kann euch nicht sagen, wie unglaublich schön das ist, einfach mit seiner Frau oder auch mit seiner Familie mal eine ein Timeout zu nehmen, irgendwo hinzugehen, sich keine Sorgen machen zu müssen, wenn man zurückgehen muss oder ob das Budget überhaupt reicht oder nicht. Es ist wirklich unglaublich eine, ja, es ist wirklich nicht in Worten zu fassen, wie dankbar man sein kann, einfach diese Flexibilität zu haben, um sich die Zeit nehmen zu können. Und Zeit muss man sich wirklich nehmen für alles. Deshalb, liebe Männer, nehmt euch die Zeit. Das Leben ist kurz und es wird nicht länger gehen, als ihr glaubt. Das Leben geht schnell vorbei, auch als 25-Jähriger, ähm, auch mit wenig Lebenserfahrung, zu sagen, Zeit ist so wichtig. Es ist zwar eine Illusion Zeit, aber. Ist wirklich die Zeit rauszunehmen, ist für mich eigentlich das Wichtigste im Leben
0: überhaupt. Wow. Amen. <lacht> cool, mega. Das ist eine Message. Danke dir. Also, Besser ja, kann man es nicht abschließen. Denn da werde ich jetzt sicher nichts mehr fragen. Denn das war jetzt ein super Abschluss für die ganze Geschichte, sage ich mal. Eine schöne runde Sache. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du bei der Männersache mitgemacht hast und auch von dir sehr viel preisgegeben hast. War mega cool. Ich werde auch deine Idee aufgreifen, vielleicht noch mal ein zweites Interview mal bei Gelegenheit wieder zu machen zum Thema Glaubenssätze. Ich denke, das ist ein cooles Thema. Da können wir mal was aufgreifen. Vielleicht machen wir ja. da mal was gemeinsam. Natürlich. Vielleicht auch dann, wenn du mal den europäischen Gegenden bist, ähm, <lacht> zwecks Internet und Empfang. Ich hoffe, dass es für die Zuschauer heute gepasst hat. Ähm, wir hatten kleine Aussätze, habe ich gesehen, vor allem beim Bild, aber der Ton mhm. war flüssig da. Ich hoffe trotzdem, dass alles gut verständlich war, denn es waren jede Menge tolle Nuggets dabei und super Messages. Äh, Wäre schade, wenn die nicht angekommen sind, aber ich denke, es war okay wenn man bedenkt, dass du ja da gerade irgendwo am Strand sitzt also und am anderen Ende der Welt und jetzt Mittagessen gehst, während ich mir jetzt dann ein Abendessen mache. Ja, ich zeige <lacht> euch noch meine Aussicht. Ja, zeig mal her. Ja. <lacht> so lässt es sich aushalten. <lacht> Spitze.
1: Ja, so, so lässt es sich wirklich aushalten. Ja. Cool.
0: ja, Ananta. Herzlichen Dank. Es war mir ein ganz besonderes Vergnügen. Coole Sache. Danke mit dir. dir. Danke, dass du den Männern da draußen auch Input geben wolltest und getan hast. Und euch allen da draußen, Männern und auch Frauen, also allen, die uns zusehen, äh, ja, in diesem Sinne sage ich danke, dass ihr wieder mal dabei wart. Freut euch auf die Jänner. Auch da haben wir wieder einen wirklich mega tollen Gesprächspartner für euch bereit. Und ansonsten... Darf ich euch jetzt noch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen? In wenigen Tagen ist es ja soweit. Vielleicht macht es wieder einander. Macht euch eine Zielsetzung, ein bisschen Revue passieren lassen. Wie war das alte Jahr? Was möchte ich nächstes Jahr vielleicht verbessern? Anders machen, was war eh cool? Was möchte ich beibehalten? Oder du startest einfach rein mit voller Power, wie auch immer. Wir wünschen euch alles Gute dazu. Kommt gut rüber ins neue Jahr, ein tolles 2020, voller Erfolg, Gesundheit und Glück und Liebe. Und ja, in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Alles Liebe, euer Andi und Dananta. Ciao. Ciao.